0: « La caverne » par Steve S. « Cours, Julie !» Elle était déjà sortie de la caverne, aux parois noires, et se débattait avec la neige, ses pieds s'y enfonçant pratiquement jusqu'aux genoux. Elle respirait mal, suffoquait même, tandis que l'air glacial lui rentrait dans les poumons. Le thermomètre était descendu en dessous de moins dix degrés en cette nuit de décembre sur le nevado de Toluca. Et la pleine lune brillait d'une lumière blafarde qui se reflétait sur le manteau blanc où On s'était paré pour l'hiver, le volcan mexicain. Ben était caché derrière un amoncellement rocheux, toujours à l'intérieur de la grotte, non loin de la cavité qui avait été exhumée par les fouilles de l'équipe scientifique. Il tremblait de froid et de peur en regardant les corps sans vie qui jonchaient le sol. Mort étaient tous morts. La gorge tranchée pour Felipe et le poumon perforé d'un coup porté dans le dos pour Maria. Ils gisaient tous les deux face contre terre dans leur propre sang, à quelques mètres de l'entrée, massacrés tandis qu'ils tentaient de fuir cette folie. John et le professeur Howard étaient, quant à eux, toujours devant le terrible et terrifiant masque qui trônait dans cette niche. Ce visage à taille humaine était saisissant d'un réalisme sombre, malveillant, ancien. Des pierres turquoises en les arêtes, au niveau des pommettes et des arcades sourcilières. De la poudre de jade verte, broyée avec d'autres pigments épais, et transformée en une pâte rugueuse et irrégulière, ornait également le masque sur le front et les joues. La condensation avait également gelé les orifices des orbites et semblait comme des larmes transparentes et douces sur cette inquiétante pierre noire dans laquelle il avait été sculpté. Il attendait, là, patiemment, hors du temps, posé à côté d'un miroir d'obsidienne polie et de deux couteaux rituels impeccablement conservés. L'une des armes d'acier était manquante. Ce tombeau était maudit, Ben en était certain. Cette grotte avait été condamnée, Rendus invisibles, écartés par le temps, les caprices du vieux volcan et les différents hivers. La nature avait tenté de protéger les hommes, de les empêcher de poser de nouveau le regard sur ces objets effroyables et sur leur histoire. Mais ils avaient été imprudents. Les hommes n'écoutaient plus la nature et se comportaient comme des enfants. Pensant qu'à la fin, ils seraient pardonnés, qu'il y aurait une solution que trouverait quelqu'un d'autre. Et celui-ci, qui était représenté par ce masque, ne pardonnait pas. Et quelqu'un, ou quelque chose, avait décidé de faire payer cette intrusion dans le sanctuaire. Le vent glacé soufflait bruyamment et s'engouffrait dans la grotte, charriant son lot de neige qui s'empilait de plus en plus sur le sol. Ben devait sortir, sinon il finirait enseveli sous la neige, piégé à l'intérieur de la grotte en compagnie du fou furieux qui avait tué tout le monde. Ben ne l'avait pas vu, mais il avait entendu les cris d'horreur et de douleur de ses amis, hurlements et agonies qui le hantraient pour le reste de sa vie. Si jamais il parvenait à s'en tirer vivant. Il était persuadé d'avoir vu une ombre passer entre les stalagmites et, lorsqu'il avait aperçu Julie, il lui avait crié, bêtement, de courir afin qu'elle puisse s'enfuir et rejoindre le camp de base. C'était à la fois héroïque et stupide car il avait révélé à ceux qui voulaient les tuer non seulement sa présence, mais également le fait qu'une personne de l'équipe s'enfuyait. C'était désormais un jeu de cache-cache mortel qui se jouait entre lui et le tueur. Un tueur prêt à tout, barbare et avide de verser le sang. Ben ne pouvait pas rester indéfiniment derrière le monticule de pierre. Il fallait qu'il sorte, qu'il rejoigne à son tour l'extérieur, et la sécurité relative du préfabriqué. Mais sans comprendre pourquoi, le masque l'attirait. Il devait s'en approcher, il devait le regarder de plus près, plonger ses yeux dans les orbites vides et toucher les motifs intriqués du poignard cérémoniel. Il commençait à ne plus sentir ses doigts tellement le blizzard devenait mordant dans cette caverne. Son cœur battait de plus en plus fort et, n'y tenant plus, il se rua vers la cavité qui abritait les objets malfaisants et s'empara du poignard restant. Il était gelé, et la sensation ressentie en l'empoignant n'avait rien de rassurante. Il était bien trop lourd, bien trop froid, bien trop empreint d'une sombre histoire chargée de rites, de neige, de meurtres et de sang. Il sentit le regard du masque dans son dos. Un regard venant d'au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de l'humanité et de cette petite planète bleue. Là... Dans le froid glacial qui s'emparait de lui, il crut se sentir flotter dans une sombre nuit infinie où chaque flocon de neige était une étoile. Il vit des hommes et des femmes parés de fourrure, affronter l'ascension du volcan. Il vit la neige, les pierres noires recouvertes de givre et les créatures informes ressemblant à des arbres agitant leurs branches tentaculaires vers le ciel. Il vit le grand prêtre arborant le terrible masque et présentant le couteau d'acier aux victimes nues grelottantes de froid. Il vit la foule rassemblée devant la caverne, leurs bras tendus vers les étoiles, s'agiter dans une frénésie incontrôlable, réclamant du sang. Il vit l'homme au masque arracher le cœur de la victime et jeter son corps en pâture à la foule. Ben n'en pouvait plus. Son cœur battait à tout rompre. Les visions étaient bien trop réelles. Il pouvait sentir la peur mêlée à l'extase de la victime, la haine palpable de l'officiant, la rage de la foule... Le goût du sang dans sa propre bouche. Ben, où es-tu Les cris de Julie étaient étouffés par le bruit du vent et par les sens engourdis de Ben, mais il parvint à les entendre. Il fallait qu'il lâche le poignard. Les visions attaquaient sa santé mentale, sa compréhension du monde et sa réalité. Ce n'était pas de simples rites sacrificiels qui avaient été perpétrés ici. La chose qui était vénérée n'avait nulle compassion et ne donnait rien en échange de tout le sang versé. Ses adorateurs étaient subjugués, appelés. Ils venaient sur le volcan lorsque le froid était à son paroxysme, lorsque les pierres noires se devinaient à peine sous la neige, lorsque les horribles créatures à tentacules leur montraient leur chemin vers leur maître, vers la caverne où, pendant les quelques minutes pendant quelques heures, tout ceci ressemblait à sa propre planète. Ils tuaient, mangeaient les cœurs et s'abreuvaient de leur sang dans une orgie cannibale et monstrueuse. La neige finissait alors par recouvrir ce qui restait des corps, et après les cris d'agonie, les hurlements de démons et les bruits de massacre, c'est le silence de la montagne qui clôturait la cérémonie jusqu'au prochain hiver. Ben tremblant de tout son corps, lâcha le poignard qui s'enfonça sans bruit dans la neige. Il avait envie de vomir et ne sentait presque plus ses membres. Les corps de ses amis avaient quasiment disparu sous la neige, ramenés par l'effet du blézard qui soufflait dans cette caverne. Julie était à côté de lui, son manteau orange taché de sang. Elle était revenue le chercher, mais le tueur de la grotte était toujours là. « Julie, il faut partir « Il y a un fou ici. » Il avait du mal à articuler. Ses forces l'avaient abandonné à cause du froid et des terribles visions. Il voulait juste fermer les yeux, dormir et oublier ce terrible cauchemar. Julie planta alors le second poignard dans le cœur de Ben, tourna, força dans la cage thoracique et en extirpa l'organe dans un flot de sang. Elle se mit à genoux laissant le corps de celui qui avait été son ami chuter lourdement dans la neige et mordit goulûment dans le cœur. Là, par moins quinze degrés, dans le froid et la neige, le vent sifflant un air lugubre, en passant dans les aspérités des pierres noires de la grotte, l'odeur du sang et de la folie se répandait dans l'air. Le maître fut satisfait et profita de ces quelques instants où il se sentit presque chez lui.